0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast und herzlich willkommen zur Ausgabe 250 vom Sportpassion-Podcast. Ja, an dieser Stelle erstmal vielen Dank an alle, die zuhören, denn ohne euch würde mir das, glaube ich, sehr wenig bis gar keinen Spaß machen und dann würde es den Podcast auch nicht mehr geben. Und dementsprechend freue ich mich, dass es eben mittlerweile 250 Folgen sind. Ich habe ja vor allem dann in den Season-Previews da sehr, sehr viele Folgen, immer in kurzer Zeit. Aber auch ansonsten hoffe ich, dass die Frequenz zumindest besser geworden ist, als das zwischendurch mal der Fall war. Ich weiß, es gibt immer mal wieder Pausen, wo es vielleicht häufiger sein könnte. Kommt auch gleich noch ein kleiner Kommentar dazu. Aber letzten Endes glaube ich, dass das schon finde ich, eine relativ regelmäßige Sache geworden ist. Und wie gesagt, jetzt eine runde Nummer, 250 Stück. Also vielen, vielen Dank an euch, denn auch durch die Empfehlungen und eure Bewertungen wird das so, dass es immer mehr Downloads gibt bei mir und dementsprechend freue ich mich da sehr, sehr drüber. Und ich habe es erwähnt, Kritik zur Frequenz gibt es ein bisschen, beziehungsweise einen Wunsch zur Frequenz, den gibt es von... Julian Zado und der sagt, sehr gutes Konzept, gute Ausführung, stimmt alles, gerne häufiger. Vielen Dank erstmal für das Lob. Julian hatte ja auch in der letzten Folge eine sehr, sehr gute Anmerkung und Kommentar zum All-Star game Und dann vor allem vielen Dank an Julian für die Kaffee, die er mir bei buymeacoffee.com gekauft hat. buymeacoffee.com slash sportpassion, da könnt ihr auch einzahlen in die Kaffeekasse und da ein bisschen... Mir helfen dann auch über die Nächte zu kommen und die Spiele zu gucken. Das soll es gewesen sein erstmal zu Beginn der Sendung an Danksagungen. Und heute geht es um das, was vielleicht zur Trade-Deadline passieren kann, vielleicht auch passieren müsste für das ein oder andere Team. Eine kleine Sendung zur Trade-Deadline. Da gab es vor allem von Philipp Döring den Wunsch, auf die Eulers einzugehen. Mache ich glaube ich auch in Teilen, also... Ich habe jetzt nicht speziell die Allers im Fokus, sondern versucht da so einen relativ breiten Überblick zu finden, was Teams, aber auch Spieler betrifft. Der erste große Dominostein, den hatte ich in der letzten Sendung besprochen. Bo Horvath, vielleicht der beste Spieler vermeintlich. Auf jeden Fall würde ich sagen, der beste Center, der auf dem Markt war. Der ist jetzt weg. Bei den New York Islanders gelandet. Hat dort auch gleich frisch einen acht jahres Unterschrieben, also wer sich dafür interessiert, einfach die letzte Folge 249 dort hören. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Was gibt es für Spieler? Was gibt es für Teams, die Trades brauchen? Natürlich, wenn man auf Standing guckt, immer ganz klar, es geht um die Teams, die sich positionieren wollen, zum einen für einen Lauf in Richtung Titel, idealerweise, aber auch um die Teams, die gerade noch kämpfen müssen, wo noch nicht ganz klar ist, ob und wie es in die Playoffs reingeht. Und das sind so die Kandidaten, die dann natürlich immer wieder Spieler verpflichten wollen. Auf der anderen Seite haben wir dann eben die Teams, die eliminiert sind, wo es um nichts mehr geht, die dann jemanden abgeben wollen, beziehungsweise auch Teams, wo man vielleicht dann sagen kann, okay, ähm, sie haben jetzt den einen oder anderen Spieler, wo ein Vertrag ausläuft und da macht es dann Sinn, dort jemanden abzugeben. Wenn wir einfach mal gucken in die Conferences, um mal so ein bisschen die Teams rauszufiltern, wer sich verstärken möchte, verstärken sollte, dann ragt natürlich in der Atlantic, in der Eastern Conference, Boston vorne raus. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die jetzt sagen, ja, okay, wir müssen uns gar nicht verstärken. Ich glaube schon noch, dass sie ja, einfach versuchen, einen Def-Forward zu bekommen, vielleicht auch noch mal jemanden für die Verteidigung. Grundsätzlich ist das Team natürlich gut aufgestellt. Spricht ja auch der Rekord für. Aber trotzdem gab es auch immer ein paar Stimmen bei Bo Horvath, ob er vielleicht dann doch nochmal jemand wäre, den man da mit reinnehmen könnte in das Team. Also ich glaube, das wäre eine Nummer zu groß gewesen. Ich glaube, da wollten sie auch nicht. Sie haben ihren Erstrundenpack noch im nächsten Jahr. Also das ist ja auch eine Nummer, wo man dann vielleicht nochmal schauen muss. Um, ansonsten aber ein sehr, sehr gut strukturiertes Team, was auch das Gehalt bekommt, also Charlie McAvoy mit 9,5 Millionen ist da schon deutlich der Topverdiener, uh, David Pasternak ist Unrestricted Free Agent, also da gab es ja auch vor der Saison vielleicht so ein paar Fragezeichen, hey, wenn es nicht läuft, könnten sie den dann abgeben, ich sage mal im Moment, werden sie überhaupt den Teufel tun und David Pasternak da abgeben, Wie gesagt, wenn dann, glaube ich, eher an kleinere Trades bei den Boston Bruins. Der Salary Cap gibt da auch nicht wirklich was her. Und da müssten sie schon mit Long-Term Injury Reserve arbeiten oder eben dann Spieler für Spieler tauschen. Das sehe ich so eher nicht. Und dementsprechend glaube ich, dass die Bruins fast set so in die Playoffs gehen werden. Wenn wir dann weiterschauen bei den Toronto Maple Leafs, da werde ich im Verlauf der Spieler dann auch ein bisschen drauf kommen. Da kann es durchaus sein, dass die versuchen werden, sich noch den ein oder anderen Verteidiger vielleicht zu holen. Da ist es ja so, dass eben Jake Musen auch immer noch verletzt ist, dass dort eben dann auch ja, eine Lücke entsteht. Der Nummer 1 Verteidiger ist eben noch weg. Und das heißt natürlich auch, dass sie an der Stelle nachbessern möchten wahrscheinlich. Allerdings ist eben die Frage, kommt er zurück? Wie kommt er zurück? Wann kommt er zurück? Und das ist natürlich etwas, was man berücksichtigen muss. Im Moment haben sie ein bisschen Salary-Cap-Space. Zwei Millionen werden hier angelistet bei capfriendly.com. Also es ist ein kleiner Handlungsspielraum. Wenn du vielleicht noch einen Spieler abgeben kannst dazu, dann bist du irgendwo vielleicht bei zweieinhalb, drei Millionen Ja, also auch da einen tiefen Verteidiger vielleicht noch. Mal gucken, wer sich da anbieten könnte bei den den anderen. Sie sind bei einigen anderen Spielern auch noch mit dabei, muss man eben mal gucken. Wie gesagt, werde ich dann bei den Akteuren noch mit erwähnen. Ansonsten Tampa ist immer gut für eine kleinere Verstärkung. Die Carolina Hurricanes sind ein sehr interessantes Team. Die hatten ja Max Paciorette sich geholt im Sommer und da war dann relativ schnell die Achillessehne kaputt und dann hieß es aber, ja gut, okay, macht ja nichts, Recovery und er kommt dann im Verlauf der Saison, er ist auch eingestiegen, hat auch seine Spiele gemacht, aber er hat sich dann eben wieder die Achillessehne gerissen, was natürlich sehr fatal ist, denn wenn das einmal so eine chronische Verletzung wird, dann ist es sehr, sehr schwierig für einen Spieler nochmal vernünftig zurückzukommen. Also erstmal gute Besserung an ihn, und dann ist das natürlich auch eine schlechte Nachricht fürs Team, denn in den fünf Spielen hat er schon gezeigt, was er ihnen bringen kann, nämlich drei Tore in fünf Spielen, was jetzt nicht so das Schlechteste ist bei 13.38 Eiszeit, also wenn er sich da langsam eingespielt hätte, dann wäre das eine sehr, sehr gute Verstärkung gewesen vorne für die Offensive. Also da würde ich schon sagen, bei den Carolina Hurricanes kann man sich denken, dass die bei offensiven Spielern nochmal mit reinhorchen werden und versuchen werden, da vielleicht den einen oder anderen dann zu sich zu lotsen. Die New Jersey Devils, da ist es auch so, dass sie ein junges Team sind, ist natürlich eine Mannschaft, die jetzt noch nicht für mich zu den Titelkandidaten gezählt werden sollte, aber eben entsprechend ähm, trotzdem, glaube ich, auf der Suche nach Verstärkung ist, nur Problem sie sind auch fast capped out, wenn man jetzt den normalen Salary Cap nimmt, wenn man Long-Term Injury mit reinmacht und äh, dann den Deadline-Cap-Space berechnet, sind sie irgendwo bei 2 Millionen. Erstrundenpick, pick haben sie auch noch. Also da ist ein bisschen Verhandlungsmasse noch mit dabei. Auch da, wie gesagt, bei den Spielern gab es ein, zwei Gerüchte, wo Carolina vielleicht mit dabei ist. Ähm, müssen wir mal schauen, was dann letzten Endes da realistisch ist ist. Wir gehen weiter noch im Osten. Die New York Rangers, die werden immer heiß gehandelt. Patrick Kane, da nämlich nicht viel vorneweg. Der ist jemand, der da immer auftaucht, aber auch bei anderen Spielern. Die Rangers sind auf der Suche, auch offensiv sich da nochmal zu verstärken. Sehen sich, glaube ich, auch als Titelkandidaten, was man jetzt auf den ersten Blick, wenn man sieht, dass sie im Eastern Conference Finale waren letztes Jahr, auch durchaus verstehen kann. Ähm, Aber auch da muss man eben gucken, was möglich ist. Die werden sich auch nicht komplett äh, verausgaben wollen. Die Rangers haben tatsächlich äh, zumindest im Moment, so wie es aussieht, vergleichsweise viel Salary-Cap-Space. Im Moment hier wird von 5,4 Millionen äh, werden hier aufgelistet bei Cap-Friendly für den Deadline-Cap-Space. Also das wäre natürlich was, da kannst du fast einige der Spieler, die ich dann nenne, direkt schlucken vielleicht sogar ein oder zwei, wenn noch das abgebende Team da was behalten wird. Sie haben tatsächlich auch ihren eigenen Draft-Pick noch und wenn ich mal gucke, sie haben einen Conditional-Draft-Pick von den Dallas Stars und äh, wenn der nicht zieht, ähm, weil er in den Top 10 landet, was im Moment ja unwahrscheinlich ist, denn die Stars werden aller Voraussicht nach die Playoffs erreichen, das heißt, sie haben dann, diesen Pick von den Data Stars und hätten zwei Erstrunden-Picks, mit denen sie tauschen könnten. Also das ist schon dann eine kleine Hausnummer, da kannst du schon, wenn du eben sagst, äh, hier liebes Team, gib mir deinen Spieler, behalte das halbe Gehalt, kriegst einen Erstrundenpick dafür. Also da können die Rangers richtig, richtig Rabatz machen, sage ich mal, auf Shopping-Tour gehen zur Trade-Deadline. Also muss man, glaube ich, aufpassen, New York Rangers ein Team, was vielleicht einen größeren Deal planen kann. Die Washington Capitals, ja, meiner Deals, da wird nicht so viel passieren. Man hat jetzt Lars Eller gehört, der war jetzt healthy scratch. Also da ähm, könnte eben was passieren, weil sie da sagen, okay, ähm, den brauchen wir so nicht mehr oder er passt nicht ins Team rein, wie auch immer. Pittsburgh Penguins würden sicherlich auch sehr gerne was machen und da muss man ja ganz klar sagen, Capitals und Penguins sind, solange Crosby und Ovechkin aktiv sind, Teams, die tief in den Playoffs kommen wollen, denen ist die Zukunft herzlich egal was man da auch verstehen kann, also ja, Teams, die auf jeden Fall was versuchen werden, groß wird nichts möglich sein, aber so mittlere Deals werden da schon auch von den Penguins und den Capitals vielleicht eingetütet. Die New York Islanders, brauchen wir nicht groß drüber reden, haben ihren ersten Trade schon gemacht, es könnte natürlich auch sein, dass sie noch was weiteres planen, Lula Marillo ist da immer mit dabei, aber wie gesagt, für ein Team, was im Moment immer noch nicht in den Playoffs ist, von den Punkten her, schwierig da noch mehr Deals einzufädeln. Buffalo Sabres, junges Team, da ist die Frage, wie viel ihnen ein playoffs einzug wirklich wert ist. Die sind tatsächlich im Moment das Team mit dem meisten Cap-Space. Wenn man mal guckt, das sind dann im Moment, hier sind es 18, irgendwas, also ja. Damit kann man schon Tauschgeschäfte machen. Damit kannst du schon große Spieler mit aufnehmen. Da kannst du vielleicht auch von Teams, die Spieler abgeben wollen, einen Vertrag mitnehmen, den die nicht haben wollen, und dir das dann auch noch ein bisschen vergüten lassen. Also, Buffalo ist eine Mannschaft, die was machen kann. Ist die Frage, inwieweit sie sich da festlaufen wollen. Es ist ja dann auch so, es gibt auch ein paar Unrestricted Free Agent dann, dann im nächsten Jahr. Ja, schwierig da auch eine Prognose abzugeben, aber ich würde sie auf jeden Fall zu den Bayern zählen und ähm, also zu den Käufervereinen Florida Panthers würden gerne, können nicht so viel, oder was Senators sind schon ein Team, wo du fast sagen musst macht vielleicht nicht so viel Sinn, wurden sehr häufig mit Jacob Chikrin in Verbindung gebracht hm. Philadelphia Flyers ich hoffe nicht für die Flyers, dass sie groß kaufen werden, sondern eher, dass sie versuchen zum Beispiel einen Van Reemstark abzugeben und da noch irgendwie was für zu bekommen Detroit ist es ähnlich ähm, da gibt es ja ein paar Spieler, wo du vielleicht sagen kannst, ähm, wenn sie wissen, dass der Vertrag nicht verlängert wird, äh, zum Beispiel von ähm, Bertuzzi, dann ist es einfach so, dass du dann auch irgendwo dann handeln musst im Interesse des Clubs und sagen musst, okay, komm, ähm, dann geben wir dich eben ab. Dylan Larkin, der Captain, ist auch ohne Vertrag noch. Pius Sutter ist Unrestricted Free Agent. Oscar Sundqvist, das sind so Spieler, die kann man vielleicht dann gut abgeben. Sie haben sehr, sehr viele Verteidiger. Also Oli Marta, äh, Jordan Osterley, Jake Wallman. Das sind alles Verteidiger, die keinen langfristigen Vertrag haben, die jetzt vielleicht dann auch das Team wechseln könnten. Äh, Muss man sehen. Also ich würde sie eher als Seller sehen, die Detroit Red Wings. Und dann ansonsten, ja, Montreal und äh, Columbus sowieso. Da wird alles verkauft, was in irgendeiner Form möglich ist und nicht zum langfristigen Plan zu den jüngeren Spielern gehört. Western Conference, Dallas Stars, sicherlich ein interessantes Team. Viel wird da nicht möglich sein. Ist, glaube ich, auch nicht unbedingt nötig. Sind ja im Moment immer noch auf 1 in der Conference, in ihrer Division. Also die sind, glaube ich, sehr, sehr zufrieden. Klar, den einen oder anderen meiner Deal, um sich zu verstärken. Ähm, sicherlich. Aber ich würde da nichts Absolut Wildes. Erwarten. Wenn man dann dahinter guckt, die Winnipeg Jets, so ein bisschen überraschend, eines der besseren Teams in der Liga. Und äh, da muss man schon sagen, haben ihren erstrunden noch, haben Salary-Cap-Space im Moment, je nachdem, zwischen 5 bis 9 Millionen. Also da wäre vielleicht ein bisschen was möglich. Ähm, Jonathan Tace zum Beispiel habe ich da auch in einem Artikel gelesen, dass das jemand wäre, wo sie draufschauen. Ähm, wie gesagt, wenn dann glaube ich eher in der Offensive und wirklich dann jemand wie Tace und als Veteran. Aber wird immer ein bisschen schwierig sein, weil Tace muss dann auch zustimmen, um nach Winnipeg zu gehen. Und das haben wir selten gesehen, dass Spieler, die selber entscheiden können, wo sie hingehen, dann sich für die Winnipeg. Jetstar entscheiden. Minnesota Wild würden sicherlich gerne, sind aber vom Celo caps base her sehr, sehr am Limit. Matt Dumba ist immer jemand, der genannt wird, wo gesagt wird, oh, der wird jetzt weggetauscht. Du musst aber auch ein Team haben, was ihn aufnehmen will und die Minnesota Wild sind mitten im Playoff-Rennen. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass da irgendeine andere Mannschaft hingeht und sagt, wir möchten ihn jetzt unbedingt haben und ihr kriegt noch Assets und weiß ich nicht was, vielleicht Spieler für Spieler, aber ja, auch sehr, sehr schwierig. Um, dann, wenn man weiter guckt, einen Moment. Jetzt haben wir die andere Division, Pacific, Seattle Kraken, Bayer-Team, ganz klar, die wollen kaufen, haben drei Zweitrunden-Picks, da muss man aufpassen im Draft, also die können sie durchaus einsetzen, haben ihren Pick auch noch in den nächsten drei Jahren auf jeden Fall. Ist, glaube ich, was, wo sie auf jeden Fall handeln werden, haben auch vergleichsweise viel Salary-Cap-Space im Moment zwischen 2,3, 3,6 Millionen, da kann man sich ja auch nochmal ein bisschen was hin und her schieben, also auch da, ich glaube, die sind nicht abgeneigt, dann sich nochmal jemanden zu holen, der auch wieder ein Death-Piece ist, der noch vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung noch mit reinbringt, muss man sehen, ob wer dann da eben bei Seattle auch Sinn macht, was komplett wild ist, glaube ich, da eher nicht. Es sei denn, irgendjemand ist an einem Spieler von Seattle intensiv interessiert, was ich jetzt so auf den ersten Blick, glaube ich, nicht so sehen würde. Die Los Angeles Kings sind auf der Suche nach Hilfe in der Verteidigung. Und da ist es schon so, dass man bei den Kings da eben sagen musste, auch ein Team, was jetzt eben gut spielt, besser spielt, vielleicht auch wieder, als man das bisher erwarten konnte. Und. Da ist es schon so, dass sie vielleicht auf der äh, linken Seite jemanden suchen und von der rechten Seite in der Verteidigung jemanden abgeben werden. Und das wäre so wahrscheinlich dann das, was da passieren kann. Vielleicht auch nochmal gucken in Richtung Torhüter. Da ist es ja im Moment auch so, dass sie mit äh, Phoenix Copley äh, ja, im Grunde jemanden haben, der jetzt eher der dritte Torhüter ist. Spielt gut, aber ähm, ob das jetzt so die Lösung ist, mit der du in die Playoffs gehen willst, hm. Also vielleicht dann, weiß ich nicht, aber ich glaube mit James Reimer, also zum Beispiel die San Francisco Sharks, weiß ich nicht, ob die jetzt gerne mit den Los Angeles Kings einen Trade durchführen würden. Vegas Golden Knights, schwieriges Team, sehr, sehr schwieriges Team. Ausgangslage hat sich komplett verändert. Mark Stone wieder operiert. Zweite Rücken-OP seit Mai, also im Mai das erste Mal, meine ich, operiert. Da hat er ja letztes Jahr sehr, sehr große Probleme dann eben jetzt nochmal Jack Eichel absolut in der Formkrise. Stevenson, Chandler Stevenson, der All-Star trifft nicht. Also die sind überhaupt nicht gut drauf. 2-6-2 der Rekord in den letzten 10 Spielen. Komplett abgerutscht im Moment. Sogar in Gefahr, die Playoffs zu verlieren. Jetzt ist es natürlich insoweit sehr schwierig, weil die Vegas Golden Knights haben die höchste Payroll der NHL mit äh, 96,3 Millionen. Jetzt sagt man ja, wieso? Salary Cap ist ja aber 82,5. Ja, ist richtig. Allerdings ist es so, sie haben sehr, sehr viel Long-Term Injury Reserve, also zum Beispiel haben sie ja Shay Weber mit dabei, Robin Lenner, der äh, mittlerweile auch pleiter ist, ist ja im Moment auch Long-Term Injury Reserve, Patrick Nolan, Zach Whitecloud, also da sind einige Spieler drauf, die nicht spielen für die Vegas Golden Knights und auch wie Shay Weber nie spielen werden. Und dementsprechend ist da dann doch wieder ein bisschen Salary-Cap-Space, wenn sie kreativ sind oder wenn sie eben auch eigene Spieler tauschen. Ähm, Muss man sehen. Ich stelle mir das auch wirklich schwierig vor. Ich weiß auch nicht, ob dann irgendwann die anderen General-Manager nicht einfach sagen, oh komm Leute, also nicht schon wieder, wir helfen euch jetzt nicht irgendwie aus der Misere raus. Ähm, Dementsprechend, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Golden Knights irgendwas richtig Großes und richtig Verrücktes machen werden. Edmund Eulers, die werden tauschen, meiner Meinung nach. Sie werden versuchen, einen Forward zu bekommen. Jesse javi ist immer so derjenige, der da genannt wird als jemand, den sie abgeben. Sie sind sicherlich interessiert an Verteidigern. Seit Duncan Keith weg ist, fehlt da vielleicht so ein bisschen was. Ein Veteran. Ich habe nachher auch bei den Spielern ein paar interessante, die auch mit den Eulers in Verbindung gebracht werden. Also ich glaube schon, dass da die man Oilers tätig sein werden, inwieweit es dann richtig verrückt wird und inwieweit sie auch dann zum Beispiel ihren Nummer 1-Pick dann abgeben wollen. Ken Holland war da bisher sehr, sehr zurückhaltend. Ich weiß nicht, ob er sich das dieses Jahr auch leisten kann. Sie haben den Nummer 1, Nummer 2, also Erstrunden, Zweitrunden, Drittrunden-Pick in diesem Jahr noch zur Verfügung, um zu tauschen. Also wenn dann würde ich sagen, dieses Jahr oder nächstes Jahr, denn äh, ansonsten ist die Ära Dreiseitel-McDavid quasi vorbei. Und ein Conference-Final halte ich dann für sehr dünn als Resultat. Wenn du zwei Top-5-Spieler hast und den besten Spieler seiner Generation eben dabei auch noch. Also, ja. Die Ollers werden was machen. Wie viel möglich ist, muss man sehen. Calgary, sehr schwieriges Team, sehr, sehr schwierig einzuschätzen hatte ich ja auch in der Sommerpause gesagt, ein sehr verrückter Offseason gezwungenermaßen viele Veränderungen, die sie machen mussten, haben sie in der Offseason scheinbar auf dem Papier ganz gut aufgefangen, mit Nazim Kadri, mit Jonathan Huberdo Huberdo ist nicht so eingeschlagen, wie man das sich erhofft hat, Kadri ist okay und da ist es jetzt natürlich so, was, was fehlt ihnen jetzt, wo kann man tauschen, aber Sie haben auch nicht viel Salary-Cap-Space, ähm, im Moment vielleicht zwischen 2,8 4,3. Da wäre ein bisschen was möglich, erstrunden haben sie auch noch, aber äh, sie sind halt gerade so an der Grenze zu den Playoffs und macht sie jetzt einen Trade zu einem Titelkandidaten eher nicht. Dafür ist zum Beispiel dann auch die die leistung in diesem Jahr nicht gut genug und irgendwie das Team wirkt nicht so, ja es wirkt nicht so ausbalanciert, also da fehlt irgendwie was, wo ich sage, letztes Jahr wirkte das wesentlich besser, klar, du hast deine erste Reihe quasi komplett auseinandergebrochen, also das war letztes Jahr sehr, sehr passend und in dieser Spielzeit eben nicht, Kageri, wie gesagt, die werden versuchen, sich zu verstärken, aber viel wird da nicht möglich sein. Colorado ist ganz klar, verrate ich kein Geheimnis, auf der Suche nach einem Center, der Nachfolger von Nazem Kadri wird, sie haben Alex Newhook ausprobiert, JT komfer spielt über seine Verhältnisse gut, aber mehr ist eben, glaube ich, mit dem aktuellen Spielermaterial, was sie haben, nicht drin. Man muss sagen, ich glaube bei Colorado, das wird auch immer wieder angeführt, hängt ein bisschen was davon ab, wie sieht die Prognose aus für Landeskog. Äh, Bobiram kommt jetzt wohl zurück nach dem Break. Äh, Nechuschkin ist dann hoffentlich auch wieder so gesund, dass er nicht wieder nach zwei, drei Wochen, äh, wieder für drei, vier Wochen ausfällt. Das wird wichtig sein. Wenn die merken in den nächsten ein, zwei, drei Wochen, dass sie gesund sind, dann werden sie versuchen, das zu bekommen, was möglich ist. Ähm Nachher, wie gesagt, es werden Spieler genannt von mir, da sind die Avalanche an vielen Stellen mit dabei, Verteidigung eher nicht, vielleicht ein Dev-Verteidiger, Jack Johnson wird da äh, als Rückkehrer genannt und so weiter. Aber ansonsten, ja, Center-Position, Two-Center-Position ist vielleicht was, es sei denn, sie sind kreativ und stellen einen der anderen Forwards auf Center und holen sich dann jemanden für die zweite Reihe, muss man sehen. Colorado wird aber, wenn sie der Meinung sind, dass sie die Playoffs erreichen, versuchen, alles zu kaufen, was irgendwie an äh, Verstärkung möglich ist, meiner Meinung nach. Die Nashville Predators, sehr, sehr interessante Situation, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie die Florida Panthers, hatten letztes Jahr natürlich nicht so eine überragende Spielzeit, aber die befinden sich gerade so an der Grenze, wo du sagen kannst, naja, Rückstand von vier Punkten zum Wildcard-Platz. Drei Spiele weniger als Calgary, das ist möglich. Auf der anderen Seite, was willst du dir dann damit erkaufen? Im letzten Jahr hast du dir einen Sweep abgeholt gegen Colorado. Jetzt wäre es dann im Moment gegen Dallas. Okay, wird wahrscheinlich kein Sweep. Aber eine richtige Chance würde ich jetzt den Nashville Predators gegen wen auch immer, der da oben ist, nicht unbedingt ausrechnen. Dafür ist dann das Team insgesamt nicht gut genug in diesem Jahr. Die waren letzte Spielzeit einfach auch besser. Da war der Fluss da, klar, das war, das waren die Automatismen. Ich habe es gesagt, Matt Duchesne, Frostberg, Career Season, dann holst du deine Punkte. Dann Selbst wenn du dann gegen Colorado dir diesen Sweep abholst, ist die Saison, glaube ich, insgesamt noch etwas, wo man sagen kann, ja, das ist ein Erfolg. Nur in dieser Spielzeit, weiß ich nicht, Jussi Saros wirkte zwischendurch auch nicht so besonders doll. Er hat sich jetzt gefangen. Wirklich gute Zahlen mittlerweile, aber ansonsten, da fehlt so ein bisschen was. Und dementsprechend schwierig da jetzt auch zu sehen, wie sie, wie sie agieren werden, haben auch, ja, je nachdem, die könnten sogar ein bisschen mehr Salary Cap-Space haben, auch, haben auch ihre Picks, haben zum Beispiel zwei Drittrunden-Picks, zwei Viertrunden-Picks, die werden sie sicherlich irgendwie aufteilen, dass sie da mindestens jeweils einen noch abgeben gegen den Spieler, aber viel mehr weiß ich nicht, also ob sie da irgendwo in die richtig großen Hausnummern reingehen und wie gesagt, bei einigen Spielern ist ja dann auch notwendig, dass die zu dir hinkommen wollen, also nicht nur, dass das Team sie aufnehmen will, sondern du musst sie dann dann, äh, auch überzeugen, dass sie zu dir kommen wollen. Die St. Louis Blues, das ist für mich der Start der Verkäuferteams in der Western Conference und da geht es dann eben los, Werden ein paar Spieler nachher genannt von mir. Vancouver Canucks haben schon begonnen damit. Ähm, Da gab es, glaube ich, auch die Frage, äh, muss ich gleich nochmal gucken bei Twitter, wer das denn war, ähm, wie die Canucks oder wie es bei den Canucks jetzt dieses Jahr noch weitergeht. Ähm, Ich glaube halt einfach, sie werden hoffentlich aus Sicht der Canucks versuchen, die Spieler loszuwerden, die nicht zum Longtime-Plan gehören. Und ähm, ja, dann ist es so, dass sie da eben. Auch, ich sag mal, bei jedem Spieler sich das anhören werden, würde ich aus Sicht der Kanaks so machen und dann eben gucken, dass man da möglichst viel rausholt für den Neuaufbau. Die San Jose Sharks, ganz klares Verkäuferteam, gibt es zwei Riesenkandidaten, einmal Timo Meier und dann eben noch Erik Karlsson wobei man sagen muss, wenn wir jetzt mit Karlsson anfangen, da ist natürlich das Problem A, er ist relativ alt, B, er ist normalerweise verletzungsanfällig, dies Jahr, toi, 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 bisher nicht und er hat, das ist das größte Problem, einen sehr hoch datierten Vertrag. Bei Timo Meyer ist das umgekehrt, der ist mit 26 im besten Alter noch, hat einen im Moment guten Vertrag mit 6 Millionen und ist Restricted Free Agent. Das heißt, wenn du dir den holst und du hast Platz und kannst irgendwie in der Sommerpause ein bisschen schaffen und noch was freischaufeln, dann kannst du den läng- langfristig bei dir im Team mit aufnehmen. Ähm, da ist zum Beispiel auch das Gerücht, dass irgendwie so ein Sign-and-Trade oder sowas ausgehandelt werden soll, bevor es dann zu einem neuen Team geht. Also das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die Sharks, die da sehr aktiv sein werden. Glaube ich auch, was den Salary Caps betrifft, dass sie wieder das vermieten, was sie an Salary Cap Space haben und da eben anbieten anderen Teams. Für einen Draft-Pick nehmen wir zweieinhalb, zwei Millionen von irgendeinem Vertrag mit rein. Und äh, sind dann eben das dritte Team, was da hilft, das Ganze dann für den Titelkandidaten, der den anderen Spieler haben will, dann möglich zu machen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Arizona wird verkaufen, was sinnvoll ist. Anaheim Ducks John Klingberg will man immer verkaufen. Und die Blackhawks sowieso, die haben teilweise meiner Meinung nach Spieler so auch nur unter Vertrag genommen, um sie dann jetzt zur Trade deadline wieder abgeben zu können. Das war so einmal der Rundumblick, sage ich jetzt mal, auf die Teams, grobe Einschätzung zu den einzelnen Teams, wer zu den Verkäufern gehört, vielleicht auch so kleine Einschätzung, eben was möglich ist. Dann gehen wir mal die Spieler durch und ähm, ich habe jetzt hier von TSN das Trade-Bait-Board zum einen mit dabei, ich habe mir aber auch Notizen von anderen gemacht, also das entspricht ungefähr in der Schnittmenge dem, was ihr bei den diversen Seiten findet werdet, also da unterscheiden sich diese Trade-Bait-Boards, nicht wirklich, das ist eben die Auflistung der Spieler, wo man sagt, das sind diejenigen, wo wir von ausgehen, dass die getauscht werden. Ähm, deswegen, ich werde mich grob daran orientieren und dann eben entsprechend jetzt da die Akteure durchgehen. Vielleicht auch mit einer kleinen Einschätzung, wem sie was nützen könnten, wo sie vielleicht hingehen könnten, was so die Hinderungsgründe sind an einigen Stellen. Und ja, damit geht es jetzt los mit den Spielern. Und Derjenige, der bei den meisten Tradeboards, bei denen, die ich gesehen habe, auf 1 ist, das ist Timo Meyer, Flügelstürmer von den San Jose Sharks, 26 Jahre alt, stand zu dem Zeitpunkt, wo ich mir die Statistik gezogen habe, ich weiß gar nicht, ob die letzte Nacht gespielt haben, die Sharks, da hatte er 51 Spiele und dabei 28 Tore und 48 Punkte. Bei ihm ist die Besonderheit: Er ist ein Restricted Free Agent, das heißt, also wenn ein Team ihn verpflichtet, hat es erstmal das Recht, ihm einen neuen Vertrag anzubieten und hätte dann auch die Möglichkeit, entsprechend gleichzuziehen mit den anderen. Das unterscheidet ihn ein Stück weit von den allermeisten, von den allermeisten anderen Kandidaten auf der Trade-Liste, die viele ja, Unrestricted Free Agents sind, beziehungsweise dann entsprechend ein Jahr Vertrag vielleicht oder sowas. Aber ja, im Normalfall ist es eben so, dass die Unrestricted sind. So, das heißt also, wenn man sich das Ganze jetzt anschaut und sagt, okay, man möchte Timo Mayer verpflichten, dann verpflichtet man einen Spieler, den man eventuell, wenn es denn klappt, auch noch längerfristig verpflichten kann. Es ne? gibt da noch eine Qualifying Offer, wo man eben ein bestimmtes Gehalt für ihn bezahlen muss. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man erstmal wahrscheinlich über die Saison hinaus Kontrolle hat. Das ist natürlich etwas, was dann entsprechend auch den Preis hochtreibt. Das heißt also, die San Jose Sharks sind dann in der Lage zu sagen, okay, wir können etwas mehr nehmen, weil ein potenzieller Titelkandidat oder das Team, was ihn aufnimmt, Timo Meyer nicht nur für eine Saison haben wird sondern dann eben entsprechend auch für mehrere Spielzeiten. So, jetzt muss man sagen, was bekommt ein Team mit Timo Meier? Ein Team, was Timo Meier erhält, kriegt jemanden, der, ich sag jetzt mal, zwischen 30 und wenn es sehr gut läuft, 50 Tore machen kann. Das heißt also wirklich einen Stürmer, auch äh, zuverlässig eigentlich die Tore machen kann. Er hatte 18, 19, 30 Tore. Ja, dann gab es eine Saison, wo er nur 22 Tore hatte, hatte aber auch nur 70 Spiele gemacht. Und ähm, dann gab es die eine Covid-Spielzeit, da war er nicht so gut drauf, aber letzte Saison eben 35 Tore, jetzt schon 28, also wenn wenn er sich nicht verletzen sollte, sieht es so aus, als könnte er seine persönliche Bestmarke da in der NHL übertreffen, dementsprechend er wahrscheinlich der beste Stürmer auf dem Markt und wenn ich jetzt einfach mal so durchgucke, auch hier bei den Statistiken, ist er auch mit deutlichem Abstand derjenige, der die meisten Tore hat, tatsächlich, wenn man mal weiter durchschaut, kommt hier zum Beispiel dann Unten irgendwann Erik Carlsson als Verteidiger mit 16 Toren, derjenige, der auf 2 ist, was die Tore betrifft. Also ja, da entsprechend dann eben hinten dran. Aber bleiben wir gleich bei Carlsson. Ist ja dann eben auch bei den San Jose Sharks ein Thema. Da ist es natürlich so, dass der auch interessant ist für einige Teams. Ach nein, Entschuldigung, nochmal zurück zu Timo Meyer. Hab natürlich über den Spieler geredet, aber für wen kommt er denn in Frage? Das, was ich gelesen habe tatsächlich und was ich ein bisschen zusammengetragen habe, ist, dass New Jersey, die Rangers, Toronto, Carolina und die Buffalo Sabres wohl interessiert sind. Buffalo finde ich interessant, weil ich habe ja vorhin schon erwähnt, die haben relativ viel Cap Space heißt also, sie könnten eben direkt damit rechnen, ihm einen neuen Vertrag zu geben. Das wird bei den meisten anderen schwieriger. Ich glaube, dass im Grunde alle da so ein bisschen tricksen müssten. Speziell Toronto halte ich für eine sehr exotische Variante. Also, das kann ich mir kaum vorstellen, dass das irgendwie passt, dass äh, Timo Meyer bei Toronto landet. Wäre auch meiner Meinung nach nicht unbedingt das, was die Maple Leafs bräuchten an Spieler. Aber gut standen halt mit drauf bei dem, was ich gelesen habe. Carolina, insoweit, ich habe erwähnt, Max Pacioretty, zweite Mal Achilles-Szene verletzt, da könnte er schon mit reinpassen. Jemand, der Tore macht, der zuverlässig Tore macht, das wäre ideal. Also wenn ich sagen würde, so wo wäre der Perfect Fit für mich, wären Carolina und vielleicht die Buffalo Sabres durchaus zwei Teams, wo man sagen könnte, passt da richtig gut rein. Ryan, richtig gut rein der Timo Meyer Die New York Rangers, Vielleicht auch so als Außenseiter-Team, wenn sie denn den anderen großen Free-Agent äh, oder den anderen großen Trade nicht machen können, wo sie immer wieder ähm, genannt werden. Ja, aber ansonsten, das sind so die Teams, wo man äh, Timo Meyer handelt. Dann eben, jetzt kommen wir mal zurück. Erik Karlsson, der ist in einer Comeback-Saison unterwegs. Vor allem ist er bisher, was ja ein Unterschied ist, auch zum letzten Jahr, verletzungsfrei, gesund und da hat er natürlich jetzt Gelegenheit, richtig, richtig an den Statistiken zu schrauben, er wird als großer Kandidat für die Norris Trophy gehandelt, alles wunderbar, aber das große Problem bei Eric Hatz, oder zwei Probleme sind im Grunde erst 32, also das ist schon etwas, ein Alter, wo er auch schon einige Verletzungen hinter sich hat, eben entsprechend und bei ihm das größte Problem ist der Vertrag, er verdient pro Jahr 11,5 Millionen, heißt also dass das aufnehmende Team ihn da irgendwo unter dem Cap unterbringen müsste und was man auch noch sagen muss, er hat vier Jahre hinter dieser Saison noch Vertrag. Das heißt also, wenn man jetzt sagen kann, okay, komm, wir wollen ihn für einen Playoff-Run haben, vielleicht zwei, das wäre noch okay, aber du hast ihn dann eben nachher, wenn er ja dann 36, 37 Jahre alt ist. Ist nicht ideal. Ich glaube, Erik Karlsson kann nur getauscht werden, wenn mindestens ein Team noch mit dazukommt. Heißt also die Sharks behalten einen Anteil des Gehaltes, vielleicht kann man das irgendwie dritteln, ein Team ein Drittel, die Sharks ein Drittel und dann das aufnehmende Team auch noch ein Drittel, dann bist du bei knapp unter 4 Millionen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er irgendwo mit reinkommen könnte, aber im Moment sehe ich das nicht so richtig. Und ähm, ja, es gab auch immer mal wieder die Gerüchte, auch jetzt schon während der Saison, dass die Ottawa Senators vielleicht interessiert sein könnten, ähm, dass man da eben sagen könnte, okay, ähm, das ist ein Homecoming, eine gute Story, viel gute Story. Er ist auch im Sommer immer wohl wieder noch in Ottawa oder in der Nähe unterwegs, wo er ja auch schon lange Zeit gespielt hat. Ja, wäre ganz nett. Auf der anderen Seite, vom Vertrag her passt er eben nicht so wirklich rein, weil er eben noch lange Vertrag hat und da also auch entsprechend nicht so richtig in die Altersstruktur reinpasst. Sie haben mit Claude Giroux auch einen Veteranen, der im Prinzip schon die Jungen führen soll. Also Ja, weiß ich nicht. Sie suchen einen Verteidiger, ganz klar Ottawa, aber hm. Wirkt jetzt nicht so wie der ideale Fit für mich. Die anderen Teams, die einen Verteidiger suchen, Toronto, Edmonton, dafür ist er A, glaube ich, zu teuer und B, ist er ihnen dann wahrscheinlich auch ein Stück weit zu alt. Edmonton könnte man natürlich sagen, mit Duncan Keith im letzten Jahr jemanden verloren. Klar, also ich sage jetzt mal so, wenn sie es irgendwie hinkriegen, machen die Teams das auch. Also ich glaube jetzt nicht, dass Toronto oder Edmonton wirklich Nein sagen würden, wenn sie in irgendeiner Form ohne groß den Kern zu gefährden einen Erik Karlsson bekommen könnten und der Vertrag ist dann eben, weiß ich nicht, 4 Millionen, 5 Millionen, vielleicht 6 Millionen pro Jahr, das geht eigentlich dann noch, dann machen die Teams das auch, also gar keine Frage, aber eher unwahrscheinlich für mich, eher insgesamt unwahrscheinlich, glaube ich, dass Erik Karlsson den Verein wechselt. Ein weiterer Verteidiger allerdings, da ist die Wahrscheinlichkeit schon wesentlich höher, dass der ein neues Logo auf der Brust trägt, das ist Jacob Chikrin von den Arizona Coyotes und der wird ja im Grunde schon seit anderthalb Jahren groß gehandelt, also als jemand, der demnächst einen neuen Arbeitgeber hat. Aber man muss eben sagen, da wurde auch jetzt erstmal abgewartet, weil er verletzt war im letzten Jahr, weil er dann zu zu Beginn der Saison jetzt auch nochmal verletzt war. Mittlerweile ist er wieder gesund und mittlerweile ist es auch so, dass er eben dann auch entsprechend wieder spielt und wenn ich mal gucke, er hat jetzt 35 Spiele, 27 Punkte, 23 Minuten im Schnitt pro Partie, also absolut zuverlässig mittlerweile, er kann links spielen, kann rechts spielen, ist auch da ein bisschen flexibler einsetzbar und was bei ihm natürlich wirklich das Geniale ist, der ist vergleichsweise jung, der ist 24, hat einen Cap-Hit von 4,6 und nur noch zwei Jahre Vertragslaufzeit. Also schon ein sehr, sehr gutes Paket. Dementsprechend allerdings auch die Forderung, die Arizona Coyotes fordern, glaube ich, Erstrunden-Pick, glaube Erstrunden-, Drittrunden-Pick und ein Prospect dazu. Das kann nicht jedes Team zahlen. Und da muss man eben gucken. Aber ganz klar, ich habe es ja eben schon gesagt: die Teams, die ich erwähnt habe, Ottawa auch sicher, Toronto auf jeden Fall und Edmonton. Aber zum Beispiel auch die Los Angeles Kings sind da eine Mannschaft, die dort zumindest mal vorfühlen wird und ähm, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, würde ich einfach mal aus, aus Außenseitergründen sagen, die Kings machen am Ende das Rennen. Fände ich auch irgendwie interessant, weil Ottawa, äh, weil Toronto und Edmonton schätzt man so, hm, ja, Titelkandidat. Die Kings laufen ein bisschen so unterm Radar im Moment, sind auch vorne mit dabei in der Pacific. Die Pacific ist nicht gut, also muss man ja wirklich sagen, der Westen insgesamt ist eher durchwachsen, kein richtiges Spitzenteam aktuell, hat viele Gründe, aber ähm, im Pazifik ist es dann vor allem auch so. Und wie gesagt, ich sehe da im Moment ähm, Los Angeles mit einer guten Chance, ihn zu bekommen, wenn es dann Toronto oder Edmonton wird, ja, auch nicht schlecht. Ähm, Vielleicht auch irgendwas Verrücktes und äh, die Tampa Bay Lightning hauen da irgendwie mit rein. Ich weiß es nicht, aber ähm, eher, wie gesagt, Die drei Teams, Los Angeles, Edmonton, Toronto bei Jacob Chikrin sind schon diejenigen, wo ich da sagen würde, das ist jemand, ja, da könnte er landen. Dann gehen wir mal weiter hier in der Liste. Ähm, Nächste wirklich, wirklich große Name und das ist dann die andere Alternative, wo die Rangers immer wieder gehandelt werden. Patrick Kane von den Chicago Blackhawks, Flügelstürmer. Spielt keine so gute Saison für seine Verhältnisse, war ja die letzten Jahre immer zufällig verlässig bei einem Punkt oder ein bisschen drüber pro Partie, dies Jahr nicht. Liegt aber auch daran, dass natürlich die Mannschaft insgesamt nicht so besonders gut ist, dass die Mannschaft da eben auch entsprechend ja, ihm nicht so die Unterstützung gibt, wie man das vielleicht in den letzten Jahren noch hatte. Sie haben ja sehr, sehr abgebaut die Chicago Blackhawks viel abgegeben und Ziel ist ganz klar zu tanken und das hat auch so ein bisschen eben dann Einfluss auf das, was Patrick Kane zeigen kann und ja, er hat jetzt in diesem Jahr hat er 34 Punkte in 45 Spielen, ich glaube, wenn er ein Team hätte, wo er bessere Mitspieler hätte, wäre er ganz klar in der Lage, da auch wieder gute Zahlen abzuliefern, Frage ist bei ihm, wichtigste Frage ist, will er überhaupt weg? Jetzt sah das für mich im letzten Jahr so aus, im Sommer äh, auch im Grunde ist nur die Frage, er entscheidet sich zum einen a, wann er weg will und b, wohin er will. Er hat eine No-Movement-Clause, kann also vollkommen alleine entscheiden, wo möchte ich hin, kann sich sein Team aussuchen, so wie letztes Jahr Claude Giroux, wenn er sagt, ich möchte dahin und nur dahin und nicht irgendwo anders hin, dann müssen die Chicago Blackhawks, wenn sie ihn denn abgeben wollen, diesen Wunsch erfüllen. Die beiden Teams, die da immer wieder genannt werden, sind die New York Rangers, weil natürlich da die alte Connection besteht zum Bradman, zu Artemi Panarin, der ja auch bei den Blackhawks gespielt hat und die Colorado Avalanche. Wobei bei der Avalanche gesagt werden muss, einen Flügelstürmer suchen sie nicht zwangsläufig, aber wie gesagt, wenn sie dann einfach da durchwürfeln und ein bisschen umstellen und jemand anderen dann eben als Center hinstellen, dann ist es durchaus möglich, dass sie eben Patrick Kane dann auch holen. Bei ihm muss man dazu auch wieder sagen, auch da ist der Vertrag etwas, was die Sache ein bisschen verkompliziert. 10,5 Millionen pro Jahr heißt also, mindestens die Hälfte muss irgendwo bleiben, wahrscheinlich bei den Blackhawks. Und ähm, dann kann dieser Deal über die Bühne gehen, Ja, Rangers, Avalanche, also wenn er denn irgendwo hingeht, dann muss es wirklich ein Titelkandidat sein. Ähm, Bruins, weiß ich nicht, ob die das wollen und irgendwie hinkriegen. Er hätte natürlich auch irgendwie so ein bisschen einen komischen Verlauf, weil er ja gegen die Bruins 2013 auch den Stanley Cup gewonnen hat. Also ja, ist dann auch irgendwie so ein bisschen wieder crazy, wenn er dann bei dem Team landet, was er geschlagen hat. Weitere Teams, sicher ist da was möglich, aber wie gesagt... Er kann selber entscheiden, wo er hin will und vor allem scheint es so zu sein, dass gar nicht so klar ist, dass er überhaupt in irgendeiner Form woanders hinwechseln möchte. Und mittlerweile ist auch so, dass ein bisschen die Frage ist, er hat ja eine kleine Verletzung jetzt auch im Moment, die muss er erst auskurieren. Also so ein paar kleinere Unsicherheiten sind da schon, es ist nicht mehr so deutlich wie im letzten Sommer, dass Patrick Kane überhaupt irgendwo anders hinwechseln möchte und wenn wir dann schon bei den Blackhawks sind, dann gehen wir gleich mal auf die weiteren Kandidaten ein, die da vielleicht weggehen könnten. Nächster Kandidat ist Jonathan Tace, auch von den Blackhawks, der hat ebenfalls einen sehr guten und hochdotierten Vertrag. Bei Tays muss man sagen, dass er von der Leistung her unter Kane anzuordnen ist, in den letzten Jahren, dieses Jahr ist er ähnlich mit dabei, hat sogar mehr Tore, hat 14 Tore und 28 Punkte in 46 Spielen, das ist für seine Verhältnisse mittlerweile wieder akzeptabel, aber er ist eben in den letzten Jahren deutlich älter geworden, hat ja eine Saison auch ausgesetzt und ja, also ist vom, vom Niveau her, würde ich sagen, nicht ganz da einzuordnen, wo ein Patrick Kane einzuordnen war, wenn er denn, oder ist, wenn er denn gesund ist. Bei Jonathan Tace ist aber die Situation, dass er eben Center ist. Und wenn man sich jetzt mal die anderen Center anguckt, dann ist er hinter Ryan O'Reilly, der ist noch da. Aber ansonsten ist er dann eben die Nummer 2, würde ich jetzt sagen, wenn man so guckt, was da an Centern wahrscheinlich zur Verfügung steht. Und dementsprechend könnte man natürlich auch sagen, könnte einen hohen Preis bringen. Aber auch bei ihm ist so, er kann selber entscheiden, wo er hin will. Er wird garantiert nur zu einem Titelkandidaten gehen wollen. Da wird auch immer wieder die Colorado Avalanche genannt. Da würde es natürlich super passen. Er wäre dann ein Center, da könnten sie dann durchwechseln und immer mal wieder was anderes probieren, ob er jetzt in der zweiten Reihe spielt oder in der dritten Reihe. Man muss natürlich dazu sagen, wenn er zum Beispiel in der zweiten Reihe spielt und kriegt dann da äh, Nichushkin und äh, Landeskrug dazu, wenn die denn beide gesund sind, dann fällt da auch nicht wirklich auf, dass der ein bisschen gealtert ist, sondern dann ist es eher so, dass er da, finde ich, dann sehr gut reinpasst. Also das wäre dann, glaube ich, schon eine zweite Reihe, die nicht unbedingt jedes Team gerne sehen möchte. Aber auch da eben das Problem mit dem Vertrag. Das heißt also, auch da müssen irgendwie die 10,5 Millionen Dollar untergebracht werden. Und ähm, ja, das ist eben genau das Gleiche wie bei Patrick Kane. Da muss irgendein Verein, seien es die Blackhawks, vielleicht egal, idealerweise noch ein drittes Team mit involviert sein und da eben entsprechend was vom Gehalt mit übernehmen. Ansonsten gibt es natürlich diverse Teams, die einen Center gut brauchen können. Gar keine Frage. Carolina wird da auch immer wieder genannt, die auch beim zweiten Center-Position so ein bisschen Unruhe haben. Wäre auch eine Möglichkeit. Kann ich mir vorstellen, wie gesagt, Jonathan Tace, wenn überhaupt, dann ein Titelkandidat und ähm, Außenseiterchancen auch ähm, werden da manchmal genannt bei den Edmonton Oilers, da könnte man jetzt natürlich argumentieren, er bringt Veteran Leadership Duncan Keith ist weg und was er den Oilers natürlich auch bringen würde die Möglichkeit Dreiseitel und McDavid eben dann doch in einer Reihe zu lassen und trotzdem einen halbwegs passablen Center in der zweiten Reihe zu haben, aber zum Beispiel ähm, der Tausch dann äh, gegen äh, Puyo Yavi, äh, weiß ich nicht, ob der dann aus sich der Blackhawks Sinn macht, wenn du da noch einen Pick mit dazu komm, bekommst, hm, kann man vielleicht versuchen, so als äh, Redemption-Projekt oder so, dass man da sagt, okay, äh, Reclamation oder was, ähm, ja, man Poliavi kann seine Karriere nochmal durchstarten in ähm, Chicago ist ja Restricted Free Agent, 24 Jahre, würde vielleicht auch ganz gut reinpassen in die Altersstruktur, weiß ich nicht, ist auch eine ganz nette Idee, aber ja, muss man sehen, ob das dann die Möglichkeit ist. Wen gibt es noch in Chicago? Jake McCabe als Verteidiger ist jemand, der noch zwei Jahre Vertrag hat. 4 Millionen Dollar, 29 Jahre alt. Und ich glaube schon, dass der jemand ist, wo man sagen kann, ja, ähm, der ist jetzt ist kein keiner, der jetzt einen Riesenunterschied macht, aber er ist ein solider Verteidiger. Er ist jemand, der unter Kostenkontrolle ist. Wie gesagt, du hast zwei Jahre dann noch und 4 äh, Millionen pro Jahr im Vertrag, also finde ich schon etwas, wo man sagen kann, ähm, da könnten schon Teams wie Toronto und auch Edmonton und auch Los Angeles mal anklopfen und sagen, hey, ne, wäre da nicht jemand äh, für uns und äh, könnte man vielleicht gucken, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn sogar Chicago davon die Hälfte an Gehalt behalten würde, wäre es super. Ähm, dann für 2 Millionen, 2 Jahre so ein Verteidiger, also pff. Nicht schlecht. Allerdings, wenn das der Fall ist, dann kannst du auch viele andere nennen. Dann kannst du wirklich im Prinzip jeden, der irgendwie eine Titelchance hat, nennen. Denn einen Verteidiger, der, sage ich mal, den du flexibel vielleicht als 4, 5, 6, 7 einsetzen kannst, ne, je nachdem, wie du es haben willst. Und der mich 2 Millionen im Jahr kostet, den kann jeder Titelkandidat gut gebrauchen vor den Playoffs. Also da ist es dann schon so. Da ist dann auch immer viel Tiefe wichtig und du brauchst sieben Verteidiger mindestens, um irgendwie in die Playoffs dann reinzugehen. Max Domi wäre noch einer von den Blackhawks, den man auch noch nennen könnte. Der hat den Vorteil, dass er als Center oder Flügelspieler einsetzbar ist. Ist sicherlich jetzt nicht top-notch, also ne, überhaupt gar keine Frage. Ähm, spielt im Moment eben auch als Center, hat auch 14 Tore, also mit Tays, äh, wenn man den Vergleich da nimmt, der hat mehr Punkte als Jonathan Tays ist auch natürlich jünger, 27 Jahre, Vertrag läuft aus, 3 Millionen, sehr niedrig, also das wäre auch schon jemand, wo man sagen könnte, jo, ähm, den kann auch ein Titelkandidat gut gebrauchen, der kann dann in der zweiten, dritten, vierten Reihe überall spielen, so ungefähr, je nachdem, wo du ihn brauchst. Man muss aber ähm, dazu so ein bisschen sagen, er hat jetzt in den Playoffs ja letztes Jahr für Carolina gespielt, 14 Spiele, 6 Punkte, war jetzt nicht so mega überzeugend, Ähm, ja, also wird sicherlich bei einem anderen Team landen, glaube ich. Aber auch da, hm, wenn der zu eurem Team kommt, nicht gleich die Sektkorken knallen lassen, sondern immer gucken, wie er dann auch reinpasst. Wenn er gute Mitspieler hat, hoffe ich äh, dann auch für das Team, dass er sich da so ein bisschen mit anpasst. Aber ansonsten ist das eben etwas, äh, wo man vorsichtig sein muss. Er hat einen Check-Record, der nicht so besonders gut ist. Und er hat ja auch schon einen Grund, dass er eben in den letzten Jahren andere Teams auch hatte, immer mal wieder. Also, ja, fröhlich durchgewechselt. Ähm, Sam Lafferty wird noch genannt, teilweise äh, Flügelspieler von den Blackhawks, ja, auch anderthalb Millionen, ein Jahr Vertrag. Ähm, noch darüber hinaus, yo, Dev, Peace, was irgendwo anders langen kann. Dann äh, hatten wir eben über Verteidiger gesprochen. Ein großer Verteidigername, der sich bisschen aus dem Schaufenster rausgespielt hat. Das ist John Klingberg, der ist ja zu den NRHM Ducks gegangen, nachdem ja eigentlich im Sommer es hieß, er ist der Verteidiger, der an Nummer 1 gehandelt wird bei den Free Agents, ist er aber nicht bei einem Top-Team untergekommen, hat auch keinen langfristigen Vertrag bekommen, sondern nur einen Einjahresvertrag und er hat das Problem, dass er bei den Ducks einen sehr schlechten Saisonstart hatte, also wirklich einen schlechten Saisonstart hatte, da sich quasi dem Team angepasst hat. Es ist jetzt besser geworden in letzter Zeit. Und er hat so ein bisschen gezeigt, dass er anknüpfen kann an das, was er in Dallas an Leistungen aufs Eis gebracht hat. Ist jetzt im Moment bei 17 Punkten in 43 Spielen. Klar, als Verteidiger ist jetzt nicht mega Kriterium, aber er ist natürlich ein offensiver Verteidiger. Das heißt, jemand, der ihn verpflichtet, möchte zum Beispiel auch sein Powerplay beleben, möchte natürlich auch irgendwo gucken, dass er... Da auch ein bisschen was ähm, eben dann auch von der Verteidigerposition in Richtung Offensive mit generieren kann. Er ist kein Shutdown-Defender, gar keine Frage. Bei ihm ist so 7 Millionen ist das Gehalt, ist in Ordnung. DAX behalten die Hälfte dabei, würde ich sagen. Dann passt er in viele Teams mit rein. Aber ähm, was man da jetzt sagen muss, aus seiner Sicht schlecht. Ähm, seine No-Movement-Clause oder No-Trade-Clause. Also egal, was er hatte, ist ausgelaufen. Jetzt können die DAX quasi bestimmen, wo er hingeht. Für ihn schlecht, für Anaheim gut, damit sie dann auch irgendwie da einen Gegenwert bekommen. Er wird woanders landen, glaube ich. Frage ist, ob er wirklich irgendwo beim Contender landet. Namen, die Teams, die genannt werden, sind die Oilers, sind die Maple Leafs. Sicherlich da auch wieder die Frage, inwieweit sie sich das leisten können, inwieweit es auch reinpasst, ob ein offensiver Verteidiger jetzt wirklich das ist, was Edmonton braucht. Hm, ja. Nurse ist jetzt nicht so überragend, habe ich mich schon des Öfteren mal zu geäußert, dass ich da der Meinung bin, ist eben nicht erste Kategorie. Klingberg ist es auch nicht mehr, aber vielleicht dann auch als Ergänzung für dreieinhalb Millionen. Frage ist halt, was die Ducks dafür haben wollen. Also im Moment ein Erstrunden-Pick, wenn man allerdings überlegt, letztes Jahr Ben Chirot hat auch ein Erstrunden-Pick bekommen. Also ja, kann natürlich durchaus möglich sein, dass er da auch dann für den Preis über den Ladentisch geht sozusagen. Dann gucken wir mal hier weiter. Der nächste, der genannt wird und den hatte ich eben auch schon erwähnt, ist ein Center Ryan O'Reilly von den St. Louis Blues. Der ist im Moment noch verletzt und er ist auch nicht mehr so gut, wie er das vor Jahren mal war. Aber, man muss natürlich dazu sagen, ist ein Veteran Leader, ist jemand, der schon Stanley Cup gewonnen hat als Captain, jemand, der sehr, sehr gut spielen kann in, der, in den Playoffs. Also wirklich da genau das, was du als titel brauchst. 7,5 Millionen ist sein Gehalt. Hälfte behält St. Louis. Dann passt er auch wieder in sehr, sehr viele Dinge mit rein, in sehr, sehr viele Teams mit rein. Und ja, bei ihm ist einfach nur auch die Frage, will er denn irgendwo anders hin? Also möchte er wirklich jetzt nochmal wechseln? Das, was ich jetzt gehört habe, ist zum Beispiel, dass er dann auch entsprechend ähm, eher verlängern möchte ähm, bei den St. Louis Plus. Aber da kann ich mir zum Beispiel auch so einen Deal vorstellen, wo gesagt wird, ja, äh, er wechselt halt, spielt jetzt die Playoffs bei einem anderen Team, bei einem Titelkandidaten und dann wechselt er im Sommer eben wieder zurück nach St. Louis. Bei ihm werden immer wieder genannt die Colorado Avalanche, auch weil die halt einen Center suchen, am besten auch für die zweite Reihe. Da würde er natürlich klasse reinpassen. Ich weiß aber nicht, ob jetzt aufgrund der Rivalität und Playoff-Serie letztes Jahr und auch so ein bisschen das Jahr davor war ja auch eine und so ein bisschen auch zwischendrin so Animositäten, ob da wirklich die Teams miteinander einen Trade machen wollen und ob er da auch hin will. Also ich glaube, die Blues würden ihn eher nur dahin schicken, woher, wo er denn hin möchte und nicht irgendwie jetzt sagen, jo, wir wollen jetzt unbedingt was rausbekommen und wie gesagt bei St. Louis ist im Moment noch die Frage, sie sind ja noch so ganz bisschen dran an den Playoffs, da muss sich ein Team eben auch darüber im Klaren sein, dass die Playoffs nicht mehr erreicht werden können oder dass es einfach auch nichts bringt, sie zu erreichen, ist ja auch ein Punkt, den man dann da anbringen kann, wenn das so ist wird Ryan oder Ali auch wechseln aber Colorado, ich weiß es nicht bin mir nicht so sicher. Boston wird es öfteren genannt, finde ich ganz interessant. Auch da wieder, weil wieder genauso ein Spieler, der die Browns geschlagen hat im Stanley Cup Finale, wechselt dann dahin, okay. Ja, aber auch da, klar, die werden nicht Nein sagen, wenn sie es irgendwie hinkriegen können finanziell. Carolina, hatte ich erwähnt, brauchen auch ein Center. Also auch da würde er mit reinpassen. Ähm, ja, Ryan O'Reilly wäre sicherlich jemand, den ein Titelkandidat gerne hätte. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er jetzt wirklich wechselt. Muss Sie mal kurz was trinken. Ihr habt vorhin die Adresse gehabt, falls ihr mir Kaffee geben wollt. Ich will es jetzt nicht nochmal sagen. So, weiter. Wen hatten wir schon? Uh, Jake McCabe habe ich erwähnt. Wladimir Tarasenko, passt gut. Uh, Mannschaftskollege von Ryan O'Reilly. Der hat vor anderthalb Jahren schon um, gefordert, ein Tauschgeschäft. Uh, jetzt mittlerweile ist es so, der Vertrag läuft aus im Sommer. Das heißt, ich würde jetzt mal davon ausgehen, er verlässt die Blues so oder so. Weil er wollte ja eh weg und wäre gerne weggetauscht worden. 7,5 Millionen, auch bei ihm der Vertrag. Ähm, solide Saison, ist jetzt auch wieder zurück auf der verletzten, äh, von der verletzten Liste. das ist natürlich entscheidend bei O'Reilly, er muss halt gesund sein, ne? also gar keine Frage. Ähm, Tarasenko ist jetzt wieder zurück, ist wieder da und da glaube ich schon dass sie da, wenn sie denn sagen, wir erreichen die Playoffs nicht mehr, ein bisschen was für ihn bekommen, nicht mehr den Wert wie vor ein paar Jahren, gar keine Frage. Auf der anderen Seite war er auch mal länger verletzt, hat jetzt gezeigt, dass er zumindest stabil spielen kann, 38 Spiele, 29 Punkte. Ähm, Sicherlich auch ein Spieler, der gut mit reinpasst. Ähm, Weiß ich gar nicht, habe ich jetzt hier mir irgendwo, ich gucke mal wieder zurück, habe ich mir da irgendwo Kandidaten notiert? Ja, habe ich jetzt da so nichts gefunden, Interessenten. Rein jetzt mal philosophiert, könnte man natürlich auch überlegen, vielleicht passt er auch nach New York. Ist ja nun auch jemand, der vielleicht dann mit Panarin zusammenspielen kann. Weiß nicht, wie grün die beiden sich sind. Vielleicht passt er auch zu Carolina. Also alle, die einen Stürmer suchen im Prinzip, der der ein paar Tore macht. Warum denn nicht für die Playoffs? Das wären so vielleicht Kandidaten, die mir jetzt da so einfallen würden. Muss man eben sehen bei äh, Teres ähm, Wen haben wir dann noch von St. Louis? Hatte ich mir noch äh, Noel Achari. Ähm, ist auch jemand, ein ähm, Spieler, der als Center und ein Death Piece sicherlich nicht so schlecht ist. Vertrag läuft aus. Drittrundenspieler, wenig Geld, was er kostet. 1,25 Millionen. Also ja, wäre auch möglich. Also bei St. Louis könnte jede Menge passieren jetzt in der Phase vor der Trade-Deadline. So, gehen wir mal weiter. Brock Besser von den Vancouver Canucks. Sicherlich auch jemand, der getauscht werden könnte. Um, Canucks habe ich erwähnt. Wenn sie clever sind, versuchen sie Spieler, die sie nicht brauchen und die nicht in das Konzept passen, wenn sie denn eins haben, dann loszuwerden. Also... Um, er wäre ein Kandidat, Luke Shen ist ein weiterer Kandidat, wo man eben auch sagen muss, ja, würde jetzt Sinn machen, da auch noch zu versuchen, sich da irgendwie noch einen Gegenwert zu sichern. Wo sind sie denn hier, die Canucks? Jetzt suche ich gerade hier in, meinem, in meiner Übersicht die Vancouver Canucks. Manchmal ist man ja so wirklich betriebsblind. So, die Canucks, warum finde ich sie nicht? Weil die payroll weiter oben ist in der Liga, als ich das eigentlich so gedacht hätte. Ja, aber gut, ähm, lassen wir das mal. Ähm, was haben wir da? Brock Besser, ähm, 42 Spiele, 30 Punkte, bekommt 6,65 Millionen noch für die nächsten beiden Jahre. Puh, glaube ich, müsste ein Team ihn irgendwie noch mit übernehmen und müsste da noch zusehen, ähm, dass sie da... Ja, irgendwas an Gehalt mit übernehmen. Ähm, Luke Shen ist zu nennen als jemand, der als Verteidiger wenig verdient, 850.000. Und der eben zum Beispiel ähm, auch früher schon bei Tampa gespielt hat, dann einen Seneca Cup gewonnen hat, also da vielleicht auch dann gut mit reinpasst, wenn sich so ein Team dann nochmal verstärken möchte. Ähm, ja, eben auch tiefen Verteidiger, also das wäre noch einer, wenn ich jetzt über die Vancouver Knacks Nachdenke, der da eben auch weggehen könnte bei den Knacks. Dann haben wir Wladislas Gafrikov, sicherlich auch sehr interessant, als Verteidiger bei den Blue Jackets, Unrestricted Free Agent. Und da wird immer wieder der Vergleich genannt zu Dennis Savard vor zwei Jahren, der ja da für einen Erstrundenpick und einen Drittrundenpick zu den ähm, Tampa Bay Lightning gewechselt ist. Und ja, Gavrikov kein Mega-Spieler, aber auch da wieder eben die Frage: Was möchtest du? Was für ein Ziel hast du? Bist du eine Mannschaft, wo noch irgendwie ein Stück fehlt? Brauchst du vielleicht noch mal jemanden, wo du sagst, den, den kann ich irgendwie ins zweite, dritte Verteidigerpaar mit reinstecken? Dann glaube ich schon, dass er attraktiv sein kann für das ein oder andere Team. Ähm ist eben dann die Frage, was man dafür bezahlen will. Wie gesagt, Vertrag läuft da aus 2,8 Millionen, den kriegst du gut unter und die Columbus Blue Jackets sind sowieso im Sale-Modus, also da, ja, Draftpicks sind da sehr, sehr gerne gesehen bei den Blue Jackets und äh, speaking of, äh, Gustav Nyquist ist auch noch jemand, der immer mal wieder auftaucht auf den Tradeboards der hat, wo habe ich ihn denn? Gustav Nyquist, achso, der ist gerade auf Injured Reserve. Ja gut, Vertrag läuft aus, 5,5 Millionen. Hm. Aber eben auch Veteran, 33 Jahre alt. Ja, gut, kann sein, aber wäre jetzt auch nicht derjenige, wo ich sage, ja, Riesenunterschied. Hat 10 Tore in 48 Spielen, ist damit wahrscheinlich Topscorer. Muss man nachgucken, fast bei denen. Ne, nicht ganz, okay, sie haben vorne alle 14 Tore sind doch ein paar Spieler, die zweistellig getroffen haben bei den Blue Jackets, was mich schon fast wieder überrascht, aber gut, okay, dann gucken wir mal weiter, wen haben wir denn noch? Achso, bei Gavrikov, vielleicht nochmal erwähnt, Kandidaten, die üblichen, die ich vorhin genannt habe, also Oilers, Maple Leafs, vielleicht Los Angeles, weiß ich nicht, Pittsburgh Penguins wurden irgendwo genannt, habe ich mir notiert. Ähm, Ja, da ist halt die Frage, ob sie überhaupt irgendwas haben, was irgendein anderes Team möchte und wo sie dann so einen Spieler für bekommen. Dafür würde ich fast schon sagen, ist Gavrikov zu teuer, aber ja, sie versuchen es ja immer wieder, also auch das ja dann bemerkenswert, wie die Pittsburgh Penguins da arbeiten. Matt Dumba von den Minnesota Wild, habe ich erwähnt, das ist auch einer, der immer wieder auf Trade-Gerüchten mit draufsteht. Hm. Ja, ähm, aber da ist eben die Frage, ob sie ihn abgeben können, denn so richtig Spielraum haben sie nicht. Und dementsprechend ähm, weiß ich nicht, ob sie da nicht über sagen, okay, wir behalten ihn, dann geht er eben im Sommer, wir haben den Capspace und gut ist. Und ja, naja, ansonsten, wer da genannt wurde, neben den Wild ähm, sind ja einmal die Golden Knights, Panthers, Maple Leafs und die Senators. Ja, Maple Leafs, wie gesagt, bei Verteidigern, jo. Okay, aber ähm, Maple Leafs kann ich mir nicht so vorstellen, Ähm, Florida Panthers, weiß ich nicht, auch da ist immer abhängig davon, als was sehen sie sich, klar die wollen in die Playoffs kommen, aber ähm, ist es so, dass sie da viel Spielraum haben, die sind eigentlich auch capped out, also schwierig, schwierig da irgendwen als wirklichen Nummer 1 Kandidaten zu sehen, Ähm, dann Shane Gostespierre. Von den Arizona Coyotes, auch ein Verteidiger, solide, 4,5 Millionen pro Jahr, da muss Arizona sicherlich ein bisschen was von behalten, damit der bei irgendeinem Contender unterkommen kann, aber ja, jemand, der den Verein wechseln kann, viel mehr fällt mir da nicht so richtig ein. Sean Monahan von den Canadiens ist jemand, der auch immer wieder mal genannt wurde, ist ein Center. Bei Monaghan ist allerdings das Problem, dass er in den letzten Jahren immer wieder Verletzungsprobleme hatte, dass man also da nie weiß, wie gesund ist er denn und wenn ich jetzt einmal drauf guckte, was hat er in diesem Jahr an Statistiken, ich glaube er ist schon wieder verletzt, genau so 25 Spiele, 17 Punkte, ja hm, ist okay, aber zum Beispiel ein Team wie Colorado, was immer genannt wird, da ist es echt so, also der soll jetzt wieder zwei Wochen mit Lower Body Injury ausfallen. Die Avalanche ist schon gebeutelt genug durch Verletzungen. Da weiß ich nicht, da brauche ich mir dann nicht noch schon Monaghan holen als Kandidaten. Also da gäbe es dann, meine ich, andere Center, die dann attraktiver sind und wo man dann eben entsprechend sich jemanden holen kann. Nick Bukestad, ich hatte eben Spear genannt. Nick Bukestad zum Beispiel von Arizona wäre so ein low Coast-Kandidat, der hat auch elf Tore, 50 Spiele, hat ein paar mehr gemacht, kostet nur 900.000, also Gehalt, was er dann an Gegenwert einbringt. Also das wäre eher so jemand, wo ich sagen würde, okay, wenn Colorado irgendwie bei den anderen Centern also keinen Taves bekommt, keinen Riley bekommt, dann landen sie vielleicht irgendwann mal bei einem Nick Bukestad. Sean Monahan, weiß ich nicht, ob sie sich das Problem dann da ans Bein binden wollen. Und ähm, ich gucke auch gerade mal, hat der noch Vertrag über die Saison? Nee, okay, hat ein Jahr nur Vertrag. Na gut, okay, das wäre noch was, ähm, was ihn attraktiver macht. Ähm, Joel Edmondson ist vielleicht auch nochmal jemand. Ähm, dreieinhalb Millionen Vertrag, noch nächstes Jahr. Der ist eher attraktiver für Teams, die einen Verteidiger suchen. Ja, weiß ich nicht, üblichen Kandidaten, L.A., Oilers, und dann die Maple Leafs, aber wie gesagt, auch da nicht hundertprozentig sicher. Aber die Canadiens, da könnt ihr euch sicher sein, sind ein Team, die bei jedem älteren Spieler sehr genau überlegen werden, ob sie ihn denn abgeben und wenn der Preis stimmt, natürlich sehr, sehr gerne. Also die sind ganz klar im Rebirth. Was habe ich hier noch mit drauf? James Van Riemsdijk von den Flyers. Auch er jemand, wo man sagen kann, ja, wird wahrscheinlich abgegeben, was sollen die Flyers auch mit ihm, hat 31 Spiele gemacht, 8 Tore, 21 Punkte, 7 Millionen kostet er, also da muss Philly ein bisschen was von behalten. Unrestricted Free Agent nach der Spielzeit, ja, ganz klar Rental Player. Ähm ja, kann man machen für die Reihe 2, 3, 4, je nachdem wie tief das Team ist, aber auch nicht so derjenige, der jetzt da groß ist, Einfluss haben wird, Ivan Barberchev, Ivan Barberchef wird genannt von den Blues, jo, mag sein, auch das jemand, der vielleicht dann wechseln kann, Edmondson hatte ich eben genannt von den Canadiens, ähm, Tyler Bertuzzi von den Red Wings, wie gesagt, haben ein paar Spieler ähm, dort entsprechend ähm, die, ja, da Trade-Kandidaten wären, aber ob erst dann ist am Ende und ähm, mit rausgeht, ähm, ja, Vertrag läuft aus, also 4,75 Millionen kriegst du dann alleine schon mal ein bisschen eher unter, wie gesagt, Red Wings behalten die Hälfte, dann ist es sicher machbar, ähm, aber auch da ist eben der Fit entscheidend und ob dann ein Team bereit ist, da viel für zu bezahlen. Was hat man noch? Die anderen hier, über die habe ich alle schon geredet, ich gucke mal, ich habe hier zwei verschiedene Übersichten, Max Domi, um, Dimitri Kulikov von den Ducks jo, das ist ein solider Verteidiger zweieinhalb Millionen der erwarte ich schon, dass der irgendwie wechselt, da können andere Teams sicherlich gucken und sagen, okay um, den holen wir uns nochmal als Nummer 5, 6, 7 irgendwie mit rein und haben eine Sicherheit auf der Verteidigerposition Cam Talbot wird manchmal genannt ah, interessant, bei den äh, Torhütern könnten wir vielleicht Tem- Cam Talbot und James Reimer sind so die beiden Torhüter, die ich gehört habe um, und gelesen habt, Camp Talbot, da ist natürlich wieder die Frage, sind die Senators sich im Klaren darüber, dass sie die Playoffs nicht erreichen werden? Dann kann man ihn abgeben. Allerdings ist ja da auch wieder dann die Nummer, was bringt er mir denn an Leistungen? Also wenn ich ein Team bin, was jetzt einen Verteidiger, äh, einen Verteidiger, einen Torhüter sucht als Backup, würde ich jetzt sagen, weil als Nummer 1 Torhüter, äh, weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass die jetzt, zu dem Zeitpunkt der Saison irgendwie gesucht werden. Das sei denn, die Nummer 1 ist verletzt. Ja, ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung. Wenn man jetzt mal nimmt Vegas vielleicht als Backup für Logan Thompson. Aber da jetzt Cam Talbot, ja, 2,9 Gegentorschnitt, 90% Fangquote, 12, 13 die Bilanz. Hm, weiß ich nicht. Das Gehalt ist okay mit 3,6 Millionen, weil da ja auch nicht mehr alles drauf ist auf dem... Zettel, Äh, beziehungsweise, weil es halt nicht so besonders hoch ist, das Gehalt, Entschuldigung, Äh, aber ja, ansonsten, hm, weiß ich nicht, also vielleicht Vegas, wüsste jetzt nicht, welches andere Team unbedingt noch einen zweiten Torhüter braucht, aber halte ich eher für unwahrscheinlich, bei James Reimer muss ich einmal nochmal gucken, wie da der Vertrag aussieht, da ist es schon eher so 2,25, genau. Den kriegst du wesentlich besser dann unter als Team und ich glaube auch, der Preis wird nicht so hoch sein. Da kann ich mir dann schon vorstellen, dass irgendein Team sagt, okay, komm, für einen Backup äh, bezahlen wir jetzt das und das und dann haben wir eben James Reimer, ja. Ist in Ordnung. Ähm, Jesse Puglio, ja, wie von den Oilers habe ich genannt, ist eben so, dass da die Frage ist, äh, wann Kala Yamamoto zurückkommt. Wenn er zurückkommt, müssen sie irgendwie ein bisschen deichseln mit dem Cap und dann wäre der Finne eben schon jemand, den man abgeben könnte und wo man dann sagen kann, okay, da kann ich irgendwo ein bisschen Platz freischaufeln, aber man muss auch da dann erwähnen, er hat halt keinen großen Markt, also er hat in den letzten Jahren nicht wirklich Werbung für sich gemacht und teilweise wird eben auch erwähnt, dass Edmonton ihn vielleicht einfach mit einem Draft-Pick irgendwo hinsteckt, damit sie Cap Space haben, damit sie dann vielleicht irgendwie einen Verteidiger holen können. Und wenn man jetzt noch über Edmonton nachdenkt, natürlich würden die auch gerne für die mittleren Sechs, Reihe 2, Reihe 3 nochmal irgendwie einen Stürmer haben, wenn es möglich ist, das Ganze mit äh, Puyo Yavi irgendwie in einem Package zu deichseln, und dann am Ende bei einem Verteidiger rauskommen für die ersten beiden Paare und bei einem Stürmer, wie gesagt, für die Reihe 2 und 3. Wäre, glaube ich, so das Idealszenario für die Edmonton Oilers. Dann, was gibt's noch? Wen habe ich hier noch? Jack Roslovic wurde immer wieder genannt bei den Blue Jackets. Hat mit 25 noch ein Jahr Vertrag bei 4 Millionen. Weiß man nicht, ob der Vertrag da nicht schon fast wieder ein bisschen hochdotiert ist. Enttäuscht auch sehr, wie viele bei den Blue Jackets Weiß ich auch nicht, ob da jemand jetzt sagt, den hole ich mir, weil hat keine Erfahrung, hat bisher keinen großen Erfolg gehabt in der NHL. Also dafür dann 4 Millionen, hm, glaube ich eher nicht. Ähm, Andreas Athanasio von den Blackhawks wird auch des Öfteren genannt. Sehr schneller Spieler, sehr interessanter Spieler. Ist auch jemand, der schon mal wirklich gut war. Ähm, Vertrag läuft aus, 3 Millionen, 10 Tore bisher dieses Jahr. Ja, okay, kann ich mir auch nochmal vorstellen, dass der irgendwo anders dann eine neue Heimat findet. Und da eben die Blackhawks sagen, jo, pf, ne, zack, Draftpick her, sehr, sehr gerne, aber nichts hohes, also ein Erstrundenpick oder sowas, nee das glaube ich nicht. Keine Ahnung, ein Zweitrunden- und ein Fünftrundenpick oder irgendwie sowas äh, für Athanasiou und ähm, dann ist auch gut und dann will ich noch einmal hier durchgehen, wen haben wir alles gehabt, ich gucke nochmal einmal hier meine Liste durch. Gibt es da irgendwas, wo ich sage, den haben wir vergessen? Uh, Karel Wellmaker von den Arizona Coyotes, wenn man den Torhütermarkt noch mit betrachten will. Sicherlich, die Zahlen sind erstmal auch nicht so dolle. 3,19, 90,7 die Fangquote. Aber er hat noch zwei Jahre Vertrag, 2,73 Millionen. Das macht ihn schon mal sehr interessant, 26 Jahre alt. Und natürlich musst du berücksichtigen, wo spielt er denn? spielt in Arizona eines der schlechtesten Teams der Liga. Also kann man die Zahlen auch wieder so ein bisschen einordnen. Ja, bei ihm, wie gesagt, kann ich mir auch vorstellen, der könnte wechseln und ähm, da würde dann ein Team zuschlagen. Vielleicht nicht unbedingt ein Contender, irgendwie ein Team, was in den Playoffs ist und was vielleicht dann auch für die nächsten zwei Jahre noch einen weiteren Torhüter sucht. So, das war einmal querbeet meine Gedanken zu den Teams und Spielern vor der J-Deadline. Mal schauen, ob irgendetwas, was ich heute so angedeutet habe, überhaupt Realität wird. Also es wird natürlich Tauschgeschäfte geben, aber Frage ist immer, wie viel zum Beispiel Top-Kandidaten wie Kane und Tays ähm, entscheiden eben selber. So. Und wenn die beiden sagen, nee, wir wollen Legenden bleiben, wir wollen nur bei den Chicago Blackhawks spielen, was ich auch genial finde, wenn Spieler eben sagen, ähm, in dem Fall ja auch, wir haben drei Stanley Cups gewonnen. Wir sind, sobald wir hier das äh, Spielen beenden, so schnell es geht, hängen unsere Trikots oben an der Hallendecke. Ja, warum sollst du wechseln? Ne? Also das ist ja, Geld brauchen die beiden dann auch nicht mehr. Würden sie wahrscheinlich bei den Blackhawks trotzdem noch kriegen in den nächsten Jahren, wenn sie jetzt irgendwie sagen, wir hätten gerne nochmal jeder zwei Jahr, Jahresvertrag oder was. Wäre, glaube ich, auch noch drin, aber ja, dann interessiert mich natürlich wie bei allem, wie immer, eure Meinung at mal info at sportpassion.de Schreibt mir, was ihr von meinen Ausführungen haltet, was ihr selber glaubt. Vielleicht habt ihr auch selber noch Ideen, was was ich, Trade-Vorschläge oder mein Team braucht, aber das und das. Was hältst du davon? Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, atlas-info at Das sind die Wege, wo ihr mit mir in Kontakt treten könntet. Ansonsten vielen, vielen Dank. Nochmal sei erwähnt, 250 Sendungen sind auch euer Verdienst. Das macht mir im Moment richtig, richtig Spaß und für heute Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.